0: de Dios en el 2021 y esta parte 3 le he titulado palabras marcan nuestros destinos palabras marcan vamos diga conmigo palabras marcan nuestros destinos así como lo oye nuestros destinos sabemos que nuestro destino es la vida eterna pero mientras estemos aquí en la tierra mientras Jesús todavía no venga por nosotros hay destinos que son marcados en vida por las palabras que proferimos, por las palabras que usted y yo nombramos. Así que otra vez le vuelvo a preguntar, ¿dónde está la mejor sesión de la gente ubicada en esta hora? Créeme, vale la pena estar sumamente enchufadísimo, sumamente que tengas que anotar lo que salta a tu corazón para que lo llegues a anotar y te va a edificar muchísimo. Sabes, eh? hay un grupo Un grupo de ranas Viajaban esas ranitas Por un bosque Me detengo tantito ¿Alguien les gusta comer ranas? Sí Las ranas tienen ancas Obviamente ¿Han comido ancas de ranas? ¿Qué más? Yo me acuerdo con mi papá Estaba muy chavo yo Allá en Anáhuac, fuimos a Anáhuac y hubo una gran pesca de ranas y a mí pues me daban asco, pero cuando las probé me supo riquísimo, con limón y sal buena, pero riquísimo. Este grupo de ranas que estaba en un bosque, de repente dos de ellas cayeron en un hoyo muy, muy profundo. Las ranas... Uh, se reunieron alrededor de, del hoyo Para ver cómo la podrían ayudar A salir de ese profundo hoyo Cuando vieron cómo, cómo estaba de profundo ese hoyo Le dijeron a las dos ranas en el fondo eh, Para efectos prácticos lo siguiente Que debían darse ya por muertas <ríe> Con esas amigas ranas para que quieres este, eh, Sapos de enemigos las dos ranas no hicieron caso a, a los comentarios De que mejor no hicieran nada Y que se dieran por muertas en ese hoyo profundo Así que ellas siguieron tratando Estas dos ranitas que eran muy amigas Tratando de saltar para salir con todas sus fuerzas De una u otra manera de ese hoyo tan profundo Las otras ranas seguían insistiendo Que sus esfuerzos iban a ser inútiles y por lo tanto tenían que morir allí en ese hoyo profundo, finalmente una de las ranas puso atención, ¿Qué hizo a lo que las demás estaban diciendo y tristemente al escuchar lo que estaban diciendo e insistiendo sobre ellas tristemente se rindió se desplomó perdió sus fuerzas y murió la otra rana Esta rana continuó saltando Saltaba con todas Sus fuerzas como le era Posible Y una vez más la multitud De las ranas Le estaba gritando que, que Ya no se maltratara a sus patitas Que dejara de saltar Que ya parara de sufrir Y simplemente Se resignara a morir En ese hoyo profundo Pero sabe qué hacía la rana la rana Esta rana empezó a saltar Con más coraje, más allá de sus fuerzas Mucho más alto Hasta que, ¿qué cree Salió Del bendito hoyo profundo Y cuando sale de ese hoyo Profundo, las otras ranas le preguntaron ¿No escuchaste todo lo que Te estaban gritando? Tu amiga, la otra rana Murió La rana le explicó lo siguiente es que no escuché Porque soy sorda Esa es mi historia ¿ok? Ella pensó Que las demás que le estaban Gritando lejos de Estarla desanimando Ellas pensaban, esta ranita sorda Pensaba que la estaban animando Para salir, vamos échale Tú puedes, brín, bríncale más <ríe> Diga palabras Marca nuestros destinos Dale un aplauso a Jesús porque palabras hoy van a marcar destinos. Ok, todos, todos, absolutamente todos, esperamos cambios inmediatos en una época que quiere esos cambios de la noche a la mañana. Y usted y yo sabemos que de una u otra manera Dios es soberanamente poderoso, ¿sí o no? Otra vez lo repito, ¿sabe usted? Que Dios es soberanamente poderoso, sí o no. Pero resulta que Dios opera en dos cosas: Dios opera en la vida a través de milagros. Por ejemplo, hay sanidades que suceden de inmediato. Y muchísimas veces así acontece: horas por la gente en ese momento, la gente es sana de lo que sea, porque así lo dispuso la voluntad soberana de Dios. Hay milagros. Impactantes de sanidad, impactante Te vas y te checas y ya no tienes nada Y tú dices el hombre de Dios, la mujer de Dios eh, Oró por mí, yo, yo declaro en esta hora que hay milagros Al instante en esta hora Vamos dígale a alguien, dígale a alguien Tú y yo hoy salimos en nuestra bolsa de la fe Con milagros instantáneos No, no lo crea que no a ver, ¿cuántos creen que Dios es soberanamente poderoso? ¿Y cuántos creen que pueden salir con, en su bolsa de fe cargada de milagros instantáneos? ¡Sí, sí, sí! <risas> Hasta aplaudieron. <risas> es que mi esposa sabe lo que sigue, por eso está diciendo, lanzó el anzuelo, amor. Acuérdate, una generación que queremos todo al instante, Sabemos ello que Dios es soberanamente poderoso. Estoy mencionando que usted y yo sabemos que Dios opera también en milagros, que hay sanidades que ocurren en el instante. Me duele aquí, oramos, se te quita. Eh, me diagnosticaron cáncer, oramos y se te quita en el próximo examen. Ya no tienes nada y eres sano en el nombre de Jesús. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Inclusive hay oraciones que tú haces pidiendo intervención divina Por un acto de injusticia, que se te haga justicia Y resulta que en ese momento Dios sopla gracia y favor Para que se te haga justicia en el instante Pero, ¿les gustan los peros? Bueno, pero tengo que hacerlo porque es la prédica y aquí dice pero o sea Dios opera en milagros ya lo decimos porque Dios es poder, poderosamente milagroso pero Dios no solamente opera con milagros Él también opera en nuestras vidas a través de procesos entonces diga conmigo hay milagros y hay procesos ok ponga atención ¿Qué prefieres seamos sinceros Milagros o procesos. Ah, Seamos sinceros, por favor. ¿Qué quieres? ¿El milagro o el proceso? Ahí te va. Déjame, te vive un poquito. Un milagro te saca un wow y hasta un miau. Un milagro. Un milagro te maravilla y tú dices, wow, fue Dios. Aleluya, gloria a Dios Danzamos espontáneamente Porque el mar rojo se abrió Hemos predicado por dos semanas cómo Dios les abrió el mar rojo Y pasaron por seco Cómo llegan a Refidim Con plan directo de Dios De hacerle el bien, probando su fe Como dijo dijo Enrique ahorita la administración ¿por qué nos prueba Dios, siempre nos prueba Deuteronomio 8, 2, 8, verso 2, para ver si le amamos de todo corazón, aún sin ver, en Refidín no había agua, estaba en el desierto, pero refirín, usted se acuerda, es un lugar de reposo y provisión, pero eso se captaba en la fe, y, y, y Dios habla de las maravillas, que les hizo en el desierto, etcétera, etcétera, como fueron los milagros instantáneos, agua de la roca, etcétera, todo lo que sucedió, columna en nube, para que les tapara el sol en el día. De fuego en la noche para darles calor. Todo. Pero la Biblia dice. Y cuando vieron sus milagros se maravillaron. Maravilla de Dios 2021. Todos se maravillaron con la. Los milagros que Dios hacía. Y entonces cuando vieron sus milagros. Fíjese bien la reacción. Alabaron a Dios. Por lo que Dios hizo. Siguiente versículo. Pero bien pronto se olvidaron de Dios. Y es que un milagro te maravilla en el instante Pero no te madura Diga conmigo un milagro Me asombra Pero el proceso Me transforma y me madura ¿Dónde están los maduros de Fosay En esta hora que estamos en el proceso? Lo repito qué hermoso versión juvenil Que chido es un milagro eh, Dios, Escúchame bien creemos que para Dios nada es imposible sí o no, a ver otra vez creemos en esa generación 2021 que para Dios nada es imposible sí o no, que Él es soberanamente poderoso sí o no, entonces usted y yo bajo esa fe de que Dios para Él nada es imposible entonces tú y yo le pedimos el milagro de amanecer el día de mañana más flaco Hola, yo tengo la fe, aleluya, gloria a Dios Que mañana voy a perder 15 kilos y sin COVID ¿Dios lo puede hacer o no? Nadie no dijo nada, pregunto otra vez ¿Dios puede hacerte de un día para otro que enflaques 10, 15 kilos? Otra vez, Dios es Todopoderoso y es soberanamente poderoso. Que para Él nada es imposible. Sí, yo soy seguro que si usted ora y tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, eh, yo declaro en el nombre de Jesús que mañana yo amanezco. Agarrado en mi pijama, pues si no me voy a levantar, se me va a caer. Porque voy a perder de 8 a 16 kilos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Usted cree eso o no Y le voy a añadir A esta locura de expectación De fe Certera, inquebrantable Que yo mañana amanezco Más próspero Estoy siendo sarcástico o no Yo creo que Dios lo hace Usted no lo cree Usted no piensa que los Los, los israelitas allá en el Frente al mar rojo dijeron uno que otro ¿Y si, y si se abre el mar tú? Ah, se abre el mar Imagínate que se abra el mar y crucemos Y nomás nosotros nos salvemos Y estos que traen la lanza Se ahoguen todos, no creo ¿Usted cree que Dios puede hacer que usted y que yo De un día para otro amanezcamos más adinerados más guapos y más flacos, más esbeltos. Los veo así como que, no, para ser que va a salir con una pedrada. y Dios lo puede hacer. Otra vez, Dios lo puede hacer. Dios, claro que sí lo puede hacer. Eso sería que, otra vez, ¿qué sería eso? Vamos muy bien. Pero yo creo que la manera. De llegar a esa meta de estar más prósperos, más sanos, más esbeltos, más alineados Es a través de procesos en los cuales tenemos que someter nuestro dominio propio para llegar a la meta ¿Estás aquí? Diga conmigo palabras que marcan nuestro destino Sígueme aquí por favor hay un profeta que me gusta mucho eh, hablar de él Y que debido al jueves que fue glorioso el jueves Mientras está la adoración El Espíritu Santo me empieza a hablar palabra Y me empieza de una manera correcta a incomodar Uno uno, uno no entra, hablo por mí, mi esposa a, a ver qué digo para salir a cuadro Y que dura más, más el, el servicio No pero recibí lo que le llamamos una, un remo, una revelación de la palabra, no que exista algo nuevo en la palabra, sino que la palabra es alumbrada, tu entendimiento la tienes que soltar y empezamos a hablar de Abacú capítulo 2 y empezamos a soltar la palabra y resulta que hubo testimonio, mi hermana Mireya me daba un testimonio, 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 de Anita Chapán De cómo Dios la, le habló La reconfortó Y la animó con esa ministración Y yo quería predicar De jueces 3, eh, Josué 3 Hasta Josué capítulo 5 Del cruce Del Jordán ¿Te acuerdas que te dije? Pero me empecé a clavar Mucho en Abacú Diga Abacú otra vez diga, palabras marcan nuestro destino. Te vuelvo a decir, ¿qué quieres? ¿Un milagro? Yo, yo sí lo quiero, nadie lo puede despreciar. Tú no puedes despreciar un milagro. Pero tampoco podemos renunciar a un proceso. Lo repito, no renunciemos a los milagros, pero no podemos tampoco renunciar a los procesos. Mucho de lo que tú y yo vivimos, escúchame bien El enemigo y sus demonios nada tienen que ver Porque no tienen autoridad para gobernarte ni a ti ni a mí Pero si mucho de lo que tú y yo vivimos No se trata de la oposición demoníaca Se trata del proceso que estamos viviendo Diga un milagro me maravilla pero el proceso me transforma y sabes para qué te transforma para contar que Dios hace milagros pero que Dios tiene una escuela donde te procesa para levantar a muchas almas en esta vida dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón Abacú todo el primer capítulo de Abacuc Se presenta una queja ante Dios Por la gran desesperación de ver cómo el mal De ver cómo la injusticia está avanzando Mientras que la desesperanza se está apoderando De todo el pueblo de Dios Y empiezan a ver a Dios lejano empiezan a ver la libertad lejana empiezan a ver la sanidad, la restauración, la provisión empiezan a ver todas las promesas de Dios muy alejanas y empiezan a ver cómo la injusticia se está apoderando cómo los injustos están prosperando cómo los injustos idólatras que ofenden a Dios y ofenden al pueblo que matan, que masacran, que adulteran, que fornican ellos van a la alza aún en su salud, en sus finanzas, en todo lo que emprenden Entonces Abacú presenta tres encabezados Ve ahí eh, únicamente los puedes anotar Todo el primer capítulo de Abacú, capítulo 1 eh, Presenta tres encabezados muy, muy interesantes El primer encabezado dice Abacú se queja de la injusticia Segundo encabezado dice los caldeos castigarán a Judá. Y hay un porqué de eso, estúdialo en tu casa Y la tercera o el tercer encabezado es Protesta de Abacú, ves dos de los encabezados Tienen que ver con lo que estaba hablando En su desesperanza, en su frustración Este profeta Abacú y es que a todos Nos puede pasar desde apóstoles, maestros este Evangelistas, desde todo rango de fe Ovejas, eh, nuevos, ancianos A todos nos puede pasar a llegar a decir de una u otra manera El por qué es injusto esto que estoy viviendo Por qué tengo que abrir mi boca y protestar De una manera directa o indirecta hacia Dios Del por qué de este momento en la vida Y sabes que estos tres encabezados son muy parecidos en nuestros días como hijos de Dios. Hay ciertas quejas, hay ciertas protestas ante Dios. ¿Por qué me está sucediendo esto? Y tengo que abrir, tengo que proferir palabras. Y de ahí, amada casa, de ahí la gran importancia de estar conectados a la fuente de cada respuesta. Diga fuente de cada respuesta. ¿A qué me refiero? Cuál es la fuente de cada respuesta Escúchame ante cada querella, ante cada frustración Ante cada pregunta aún De insatisfacción Dios en su palabra que es la fuente De todo tiene Respuestas La presencia De Dios a través de su palabra Es la fuente de todas nuestras Insatisfacciones Amén la palabra de Dios a través de su casa Ahorita usted y los que están conectados Se están exponiendo a fuentes de sabiduría De la palabra de Dios que van a retar A tus preguntas, que le van a dar Un giro a tu insatisfacción Y que le van a dar respuestas correctas De sabiduría a tu ser A tu estilo de vida Estás aquí amada casa Bajo todo eso dicho Bajo todo eso el contexto De el capítulo 1 de Abacuc, léetelo en tu casa, Hasta tú vas a decir, No puede ser que ese es un profeta, Hablando a todos nos pasa, Ves a, a, a Miqueas, eh, Diciendo ahora, Cómo me voy a presentar ante el Señor, Es decir todos en la vida, Podemos tener nuestros momentos, De que ya no sabemos ni siquiera, Cómo servir a Dios, Cómo eh, eh, adorarle, Cómo predicarle, cómo, cómo hacerle frente a la vida, Pero lo bueno, es que aún y con todos nuestros desaciertos, Dios es paciente y Dios tiene respuestas a nuestras palabras. Y esta parte 3, la respuesta que Dios tiene para nosotros es, mucho de lo que tú y yo hablamos, genera el presente que estamos viviendo. Y si quieres remediar tu futuro, tienes que empezar a rediccionar y a restablecer, a renovar. Tu manera de hablar y tu manera de pensar. Diga palabras marcan destinos. Yo pudiera haber empezado. Ahorita voy a leer Abacú capítulo 2 verso 2. Y empezar a haber leído el versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero saber. ¿Qué pasó del, después de esos tres encabezados? La queja de la injusticia Los caldeos castigarán a Judá Protesta de Abacuc. Quiero ver qué es lo que sigue en el verso 1 Pero ahorita vamos a ir ahí En el verso 2 dice Y Jehová me respondió ¿A cuántos les gusta que Dios le responda? A ver otra vez ¿A cuántos Dios les gusta que le responda? Pues mira lo que Dios te responde Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Hey, en otra versión dice la palabra, en mis palabras, perdón. Es decir, y Jehová me respondió y me dijo, escribe mis palabras y declárala en las tablas. Cuando habla la palabra... Tablas usted se debe recordar que viene un tiempo Profético escrito a través de Jeremías que dice Dios ha dicho lo siguiente sobre ustedes ya no Escribiremos en tablas sino que ahora grabaré mi Amor, mi herencia, mis palabras sobre las tablas De tu corazón Sabes cómo siento este servicio con entendimiento Se acaba de terminar un capítulo de tres encabezados donde proferimos palabras, donde requerimos respuestas de por qué no estoy yo como los enemigos que ni siquiera te conocen, pero ellos están mejor que yo, más sanos, más saludables, más prósperos, más contentos. Y Dios dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe mis palabras. Y declárala en tu corazón. Oh, diga, levante su mano, por favor. Diga, Señor, gracias por responderme. ¿Qué hacer, pastor? En una era donde quizás hasta he perdido el asombro de los acontecimientos mundiales. <ríe> Donde se habla inclusive del gran reseteo mundial Entre otras cosas que no me quiero meter ahí Donde se habla mucho sobre eh, Cómo está hoy en día a nivel mundial La familia, cómo está inclusive la fe Donde lo incierto de la economía Quieras o no, la economía mueve al mundo lo incierto eh, pastor de mi trabajo Lo incierto de mi familia Lo incierto de mis hijos Etcétera, etcétera No dejan de ser una presión Muy fuerte Y podríamos empezar a, a proferir palabras ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hizo Abacú? Antes de lo que hizo Abacú Me interesa más hablarte rápidamente Muy rápida ¿Qué es lo que hace Dios? No nos rechaza por quejarnos ¿A ¿Alguien le gusta eso? Mi papá Dios no me rechaza Por frustrarme de la vida ¿Alguien, alguien necesita escuchar esto? Mira me estoy acordando del testimonio de Anita Dice cuando el pastor se paró ahí Y empezó a leer a Abacú capítulo 2 Verso 2 y verso 3 Él dijo y lo empezó a explicar Y dijo al pastor alguien para alguien es esta palabra dice era para mí, era para mí yo no sé para quién sea esta palabra Pero sí sé que palabras están marcando tus destinos Está aquí algo que me impacta de papá del amor de Dios Es que nos imaginamos que a Dios solamente tiene delante de él la perfección de la adoración La perfección de los que alabamos a Dios La perfección de apóstolos, maestros, profetas Evangelistas y pastores que los tiene Ahí totalmente inmaculados, libres De cualquier error, escúchame Estamos llenos De errores Al día hablamos cualquier Barbaridad de errores Si no es que las pensamos Pero gracias A Dios Que Él es paciente Alguien ocupa y ocupaba escuchar esto porque algunos de ustedes han estado siendo acribillados y condenados que están rindiéndose como la rana ya no salgas ya no saltes ahí te vas a morir muy profundo la regado eso, eso es condenación y eso es religiosidad lo que me encanta del padre es que el padre no le metió unos barazos a Abacuc y no, no, no lo empezó a decir ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si eres un profeta, si curta, cursaste escuela profética Deberías ser un ejemplo y deberías, y deberías, y deberías Y Dios lo que hace es todo lo contrario Lo que hace Dios es, diga conmigo Mostrarme gracia Mostrarme gracia Y vaya que la gracia en tiempos de muerte, en tiempos de pandemia sabe, sabe a victoria. ¿Eh? Porque Dios responde y dice, hey Abacuc, escribe mis palabras que te he hablado. Escribe y decláralas en tu corazón. Porque la sanidad no empieza por fuera. La sanidad empieza por lo que traemos adentro. Hey, Abacú, escribe mi amor, todo lo que te he hablado, mis promesas que he proferido sobre ti, el lenguaje de padre a hijo que he dicho sobre ti, y escríbelas en tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca, Abacú. Lo repito, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué traes en tu corazón que te está haciendo hablar así? Abacú, todo está mal en la vida. Escúchame, te quiero decir algo. ¿Es cierto que el mal avanza? Claro que sí, es cierto que los tiempos son terribles. A eh, un grado muy, muy terrible en cuestión de moralidad, en cuestión de integridad. Pero escúchame, levanta tu mano. Ayer subí esto con una imagen muy hermosa. Diga en tiempos donde la maldad se multiplica, el reino de Dios sigue firme en sus propósitos, multiplicando su gracia y favor sobre su iglesia. Vamos, celebrale con pasión y buena actitud. Wow. Así que te puedo decir en esta hora no dejes de hablar la palabra de Dios en tu vida No la dejes, sea lo que estés pasando no dejes de hablar la palabra de Dios Motivos adversos hay para enmudecernos, para desconectarnos Para este totalmente eh, eh, ya no socializar ni en la fe ni en la vida Y guardar realmente una diabólica sana distancia que te aleja de la distancia correcta de la gracia hay muchos motivos para que usted y yo nos atrapen en nuestra atención y en nuestra mente y si nos atrapa en nuestra mente entonces usted va a descubrir que cada pensamiento tiene voz y una voz tiene pasos de acción hacia algo bueno o hacia algo malo no te dejes no dejes de hablar ¿Qué ha hablado Dios a tu vida tiene 66 libros de gracia, de herencia, de perdón De misericordia, de identidad, de provisión, de protección De cobertura pastoral, ahí en tus manos Llamada herencia bíblica En el peor momento usted y yo tenemos que Volver a hablar, escribir la visión en el corazón Tenerla en el pensamiento y a estarla hablando Una y otra vez, inclusive a los padres Nos dice el Señor hey cuando andes por el camino hablando de los hijos, cuando estés con ellos, cuando los lleves a acostar en las ventanas, en las puertas, es recítalas una y otra vez la palabra, mi amor hacia ellos. Estruye al niño en mi palabra y aun cuando fuere grande y viejo, no se apartará de mí. ¿Por qué? Porque palabras marcan destinos. Está aquí amada casa, hay que hablar de ello, escúchame bien cuando tenemos un pensamiento sobre lo que está pasando Sea lo que sea que esté pasando, trabajo, escuela, familia entonces tenemos un pensamiento Y cuando tenemos ese pensamiento ya estamos hablando, estamos proferiendo, estamos lanzando una palabra Y cuando estamos hablando lo que hablamos genera autoridad para bien o para mal lo repito lo que hablamos genera autoridad para bien o para mal Yo no sé si a usted pero a mí sí me ha pasado No sé si a usted le ha pasado que usted está en un buen tiempo de familia Está de paseo anda haciendo ejercicio Planificó un camping por ahí en las montañas en una cabaña no sé Usted planificó algo pero de repente una palabra Que se nombró ahí Cambió la atmósfera del momento para mal o para bien ¿Alguien le ha pasado? Y luego de repente como que sientes vergüenza, eh, eh, pena ajena Perdón porque tú ya no hayas cómo redoblar y cómo transformar Bueno así como una palabra, decir su momento, una palabra Lo puede volver a construir Amén Escúchame a mí hay algo que me molesta Pero mucho, mucho Mi familia lo sabe obviamente Cuando yo estoy comiendo Sea en la mañana Sea la comida, sea la cena O sea en la madrugada A mí no me gusta que me hablen Ni de problemas ¿A usted sí? Imagínate vas a comer y luego te, te dicen un problema O apenas le vas a, a, a morder ese guachinango Y... y te hablan de finanzas Fíjate que hay que hacer los pagos No me hables ahorita de pagos Ya le vas a morder A esa lechuga Y fíjate que No me hables Ni de chismes No me hables de enfermedad O sea No me hables de nada Adverso Quiero disfrutar Ese Huachinango y, y si me insiste Pero es que se te va a olvidar Y la colegiatura Llega un momento en que Déjame comer en paz ya, eh, Porque se me va a indigestar El huachinango Se me dio el completo Y esto que lo otro Mejor me voy a tragar al cuarto ah, ah. Si ¿Sí me entiende A usted no le pasan historias así Va a decir en qué. Manos de pastor estamos Un pastor que se enoja Y machín Así ah, pero de repente exagero Con lo que hablo de repente Manoteo de más Y deshago la atmósfera Yo sé que a usted no le pasa Pero a mí sí me pasa Y eso me lleva primero a tener un orgullo Y ahora cómo le hago para Para remediar esta situación va Empezando el día y luego íbamos a salir, y qué horrible decir en el carro así. ¿Ya me lo llegamos? No sé. ¿Traen hambre? No. ¿La está pasando bien? Súper. A usted no le pasa eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Así como de sí, sí, un momento podemos volver a construir diciendo: La regué, perdón, me exalté. Pero ustedes la regaron. Escúchame bien, quiero que escriba cinco cosas que todos tenemos que recordarnos cuando hablamos como Habacuc en el capítulo 1, en tiempos difíciles. Número uno, usted y yo somos alcanzados por lo que hablamos, empezando por la mente ocupada en el tema, es decir, la raíz que cargamos. Lo repito, somos alcanzados por lo que hablamos, Empezando por la mente ocupada en el tema Raíz La raíz Ha escuchado que alguien no puede parar Y le dice ok, ok, ya cambia el tema No, pero es que ok, ok, muy bien Pero ya cambia el tema ¿Te está gustando el huachinango? Pero cambia el tema Y siguen, siguen Y tú dices Señor o ¿Te lo llevas o voy a explotar? Acuérdese Somos, vamos dígalo conmigo Somos alcanzados Empezando por la mente ocupada en el tema, es decir la raíz de lo que estamos hablando Número dos, lo que hablamos crea ambientes de acuerdo a la raíz de cada palabra que decimos Sea agradable o sea de tensión, wow Lo que hablamos crea ambientes de acuerdo a la raíz de cada palabra, correcto o de tensión sea en su casa, sea en sus trabajos, en sus escuelas, en una prédica, puede llevar una prédica totalmente telúrica donde todos estamos tensionados o puede llevar una prédica hablando realmente lo que Dios te dijo de una manera correcta y apasionada y alegre, escúcheme usted sabe bien que la hora de la predicación es la hora de la comida de Dios, ahora ¿cuánto les gustan comer así? nada se escuche en la mesa nada le gusta comer así si usted sabe si usted supiera la riqueza que hay a la hora de los alimentos donde se puede convivir y donde se pueden soltar proyectos increíbles a través de una unidad esta es la hora donde usted puede generar, mira Fíjese bien, es en ambas direcciones. Yo le puedo generar un ambiente como pastor o predicador. Y usted me puede generar un, un ambiente como espectador o como congregante. Usted puede decir: No, nah, hombre, el, el pastor venía bien, bien acá, bien serio, o, o bien pasado, bien alegre, o, o un poco crudo, o esto, aquello. O yo puedo decir la iglesia venía como dije ahorita con un entendimiento, traían pasión, estaban enchufados o, o ¿sabes qué? la iglesia, no hombre, en esta fila hay cuatro durmiéndose allá, rascándose y lo... ¿pero cuántos vienen enchufados hoy? escucha, lo que hablamos crea ambientes de acuerdo a la raíz de cada palabra que soltamos los ambientes, escuche bien son propiciados por lo que generamos con nuestras palabras son eslabones todo lo que se hace aquí es para lo que sigue ambientes vigorizan, dan confianza, dan ánimo y dan alegría y por supuesto que quiero hacer lo mismo en ese punto que hicimos en la reunión pasada hay todo un equipo que se prepara con ciencia, amado. Algunos de ellos ni siquiera les digo que se queden, ni les he dado la orden para que se queden a servir doble turno y ellos de buena gana sin que yo se los pida, están sirviendo doble turno. Pero hay todo un staff, todo un equipo desde de, Hacer acomodo, trapear, barrer, acomodar, etcétera Echar sanitizante, sonido, cámaras, multimedia, vigilancia, maestros Etcétera, etcétera, equipos que vienen mucho más antes Que están planificando, hay un equipo de medios que está planificando Para que desde que usted entre, escúcheme bien Eso espero que se esté haciendo, si usted viene con una cara Larga de limón mezclado con toronja y viene así la labor de los que le reciben aún con esa pistola y aún con ese gel sea bienvenido a casa con una alegría que diga wow me siento en casa bueno ya pasó el filtro Bueno el segundo filtro es que no encuentra aquí Algo silencioso Que encuentre algo todo aburrido El religioso va a decir Pues lléveme un circo mejor, aleluya La casa de Dios bendita, alabado sea Jehová pero Escucha Una fe enferma no, no sé pero yo A donde yo voy A donde sea Yo, yo espero que me traten con alegría, que me reciban con una expectación. ¿O no sabe que donde llega si estaban preparados o no? ¿Estás aquí? Bueno, hay todo un equipo para eso. Que siempre, empezando por nosotros, los pastores, estamos en ese proceso no de milagros, pero sí de aprendizaje. ¿Para qué? Para así como es el primer mandamiento Amar primeramente a él con todo Y el segundo hacerlo semejante al primero Amarles igual a ustedes Desde el que recibe Desde el que da los sobres si, Escucha tú, tú dices, ah Pedro y Fina andan por ahí El equipo hay Pero ¿Cuánto se puede negar a sí mismo Para estar en ese ministerio de las ofrendas De andar fila por fila Viendo las caras alegres que usted le da ¿Por qué? No creo que alguien ahí está. reales. Ellos que pasan ahí son sus hermanos en la fe. Ah, usted se hace muy digno. Sigue. Oh, no, no traigo yo. Hey, todos los que están aquí, diles gracias por servirme y amarme. A los que están allá afuera. Y gracias por servirme y amarme. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que sirven. En esa maravillosa familia. Todo es con un propósito. Todo es con un propósito. Hey, Sabes hablando de servicio. Yo les digo mira. Primero llenen acá adelante. Sírvanles. bienvenido a casa. pásele. Pero si alguien dice, no, yo tengo mi, 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 mi silla porque yo la doné y yo la compré, aleluya. No discutas, ok. Deja que el diablo lo lleve o algo. No, no, le digo, no discutas, deja lo que se siente donde sea. Tú ya le diste una dirección. El chiste, déjense amar. Todo lo que hacemos en casa, hablando de casa, tiene un propósito: crear una atmósfera que vigoriza fe, que da confianza a tu fe, que da ánimo a tu fe y que da alegría a tu existir ¿Eh? es lo que se hace pero también lo, el ambiente contrario a través de palabras también dan desánimo quitan fuerzas y traen tristeza por eso yo creo que lejos tú de salir bajo una atmósfera correcta aún desde las mismas pantallas que ponen, los gráficos que ponen, los sonidos que ponen todo tiene un propósito Oye, en la mañana les volvieron a dar café a los de 65 años a más, no aceleres tu proceso de edad. Pero tiene un propósito. O a sea, ellos hace dos domingos se les recibió con una rosa. Ok, se les dio hoy también esa atención. Pero tiene un propósito. Tenemos unos coordinadores de servicio donde cada aspecto desde el lobby hasta acá, a ver, la pantalla ya dice bienvenidos, ok, ya, ya terminaron de, de ensayar los buques de Cristo, sí, ya, ok. Entonces, bueno, pon la pantalla que diga bienvenidos. ¿No te gusta? Una vez me preguntaron, pastor, usted trae mucho la palabra amados. Claro, es mejor que odiados. ¿No te gusta que te digan amado? ¿Eh? la Biblia dice yo deseo amado que seas prosperado en todas las áreas imagina que te reciban. hola buenos días no amado buenos días amada buenos días todo lo que se hace esta lona de cada año tiene una misión y un propósito que si vienes desinflado, que si vienes con un vocabulario a la potencia de Abacú capítulo 1 Y tú digas ¿Por qué esto? Eh, sí, pero si todos supieran la presión financiera que traigo, si todos supieran la, la, la presión de salud que traigo si Y luego abres tus ojos y tú dices y ves al león y ves la corona y ves a los búfalos y ves que Manuel está contigo, siempre contigo y dice yo te daré fuerza, te daré bendición, te daré una paz sobrenatural y la gloria mía se te hará revelada. ¿Tú sales animado? Amén. Ambientes te vigorizan, te dan confianza, te dan ánimo. Yo veo a Karen que tiene su empresa de carcasas, lléveles, lléveles. Todavía hay Cam Art. Y tiene unos diseños ellos estos yo se lo compré a ella. Ponte de peja. Ven, ven, ven corre, corre, corre. Luego me pagas el gol. Corre, corre, corre. Ella es Karen, soltera. Bicolor. Ella es Karen, hace unos diseños increíbles. ¿Cuál es cuál es tu tu web o tu, tu plataforma donde tienes tus productos? Cam Art Cam Art Cam Art Y sabes, y de, de repente suben una, una historia bien acá, bien nice Pero no, no dice Ok En esta temporada chicos Pues como no tengo nada que hacer Bueno eh, Y mientras llega el, el, La bendición del, del novio Pues estoy, estoy con esta empresa Señor y bueno, hoy hice este y espero le guste. Y si no, pues me vale. No, no, le, le mete pasión. ¿Cómo está? Y empieza a meter vocabulario bien acá que te dan ganas de comprar. Un aplauso a esta emprendedora. Aplausos. Declaramos, hija, que tu empresa sigue hacia arriba en el nombre de Jesús. Diga, palabras generan ambientes. Ahora, qué importante es lo que hablamos, amada casa, en esta temporada 2021, ¿sí o no? Qué importante. Y sobre todo donde la maldad, donde la injusticia, como los tiempos de Bakú, están avanzando. Pero escúchame, los propósitos del reino de los cielos no se detienen, siguen cubriendo a su amada iglesia. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 20 y verso 21 las palabras sabias wow, satisfacen igual que una buena comida uh, uh. y ahorita que hace un hambre para usted qué sería una buena comida lo que es para usted una buena comida así son las palabras sabias para nuestro ser las palabras sabias Satisfacen igual, dice igual, no dice parecido, igual que una buena comida. Ahora, ¿para qué comemos? Para estar saludables, para estar estables, para estar fuertes, para estar vigorosos, para seguir adelante. Mucho tiempo estuvimos comiendo para enfermarnos, hoy estamos comiendo para estar nutridos. Y es lo mismo en la fe, hay mucho tipo de Prédica que enferma Y eleva la religiosidad Quieren vivir de milagro, yo quiero un milagro Ahora, 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 no dejas de tragar Y hoy, 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 mañana No, ma hoy o mañana, no, mañana Señor, yo voy a rebajar 10 kilos por Porque para ti nada, imposible, aleluya Dos de puerco Dos de carne y dos de esto Está bien pero tú tienes la fe que mañana vas a rebajar 10 kilos Porque vive Jehová en cuya presencia estoy Para él no hay nada imposible O sí Y vives de una predicación en Que lejos de nutrirte Te enferma Y sales emocionado Y luego de repente suena la alarma Y tú dices Ya tengo 10 kilos menos Tú dices no y empiezas a ver, tú dices, Dios, ¿por qué estás carnes Si yo oré y yo profeticé que iba a rebajar y que iba a salir más prosperado. Porque hice una predicación enferma. Te he hablado nomás que ocurren milagros instantáneos, sí. Pero también Dios opera a través de procesos que te maduran y te transforman. Estás aquí. Las palabras no dice correctas No dice las palabras buenas Dice las palabras sabias Satisfacen al igual Que una buena comida Las palabras acertadas Traen satisfacción La lengua puede traer vida O puede traer muerte Los que hablan mucho ponga atención Porque esto es poderoso cosecharán Las consecuencias Las palabras sabias Diga palabras sabias las palabras sabias satisfacen al igual que una buena comida. Escúchame. No solamente es hablar o hacer lo bueno o lo correcto. Eso lo podemos hacer todos, amada casa. Hacer lo bueno, hacer lo correcto. Pero hacer esas dos cosas, lo bueno o lo correcto, no alcanza en esta generación llena de presión. En una generación llena de presión, ocupamos Hablar y hacer Lo sabio Escuchó Hacer lo sabio Hablar Lo sabio en una situación Difícil va a poner en Aprietos a nuestra lógica Pero va a fortalecer Y va a vivificar Nuestra fe Diga Lo sabio Mire acá en la mañana puse este ejemplo Y vale la pena otra vez ponerlo lo sabio Creo que estamos en una generación Donde tenemos que saltar de lo bueno y correcto A lo sabio Porque en lo bueno y lo correcto Aún sigue habiendo divisiones Grandes calabros, grandes discusiones Que nos llevan a un destino Acerca de nuestras Palabras buenas y correctas Pero ocupamos lo sabio Digamos que yo estoy aquí Predicando lo que sea Y por, por cuestiones de la vida Es un ejemplo eh, no tuve a un lado un escudero que muchos los critican. ¿Para qué quiere un escudero? Que no puede él solo. Es, escucha. Hay un video eh, en Facebook sobre se llama La Caída de un Pastor. ¿Alguien lo ha visto? El pastor está predicando y luego ahí en la primera fila tiene a una hermana muy bonita, pero muy tentadora. Que cuando el pastor este, eh, dice, am, eh, digan todos amén, esta, esta hermanita tentadora que le está cerrando el ojo y lo está coqueteando, ella la forma de decir amén lo hace sensual, amén pastor, amén, amén. Se termina la reunión, cuando yo le estoy enseñando ese video a mi esposa, le digo y dónde está el escudero ahí, esa hermanita sensual viene y se le acerca al pastor, espera que todos se vayan. Y yo, yo, yo diciendo, ¿dónde? mira, está sin escudero y sin autoridad pastoral. Sí, se le acerca esta chica. Y como dice Fonky, y ella quiere que la miren, que la miren. Y se le acerca al pastor, pastor, y hablando así toda sensual, ¿no? Así. Hablar sensual es como que si estás débil, pero a la vez fuerte. Y le empieza a hablar, no, no quiero hablar como ella porque me voy a ver me voy a ver mal. Y le dice, "Pues que tampoco voy a hablar así, pastor." No, ella ella vino con una voz sensual. Y le, le, le dice, tengo muchos problemas, ocupo consejería Y esperé que todos se fueran para quedarme sola con usted y, y, y estoy pasando una terrible situación Y fíjese que ya no quiero a mi marido, ya no quiero a mi novio, no sé Pero, pero eh, quiero a otra persona Pero así se en su alota ¿verdad? Y el pastor, pues sin escudero y sin pastor sobre él, porque, bueno, le dice, ¿y quién es ese hombre? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Para la, la tecla de gorda, para la tecla de gorda, tipo telenovela, espérate. Le dice, ¿y quién es ese hombre? Y le dice, pastor, ese hombre al que estoy enamorada, es usted. pero cómo María Cristina de Leo Fernández y, y él dice no tienes que sacar eso de ti todavía explicándole la Biblia dice huye no dice habla, explica, huye no le hace que te digan quién eres pastor del otro bando huye pero no hay escuderos hay ni vigilantes ni nada nadie con sus macanas eléctricas nadie más está él. Y la que quiere ser sensual. Pero no le queda. No, pero comen. Sí, pastor. Es que usted está bien guapo. Se parece al pastor Cárdenas de allá de México. Y esto que el otro. Y, y no, hermanita. No, yo soy casado. Pero es que usted, ándele. Imponga eh, eh, de manos. Y, y esto y aquello. Escucha. Escucha. No hay escuderos. Imagínate Él cayó con ella Ahora el ejemplo que te pongo Imagínate son las 11 de la noche eh, eh, Estuvimos aquí con fuego 3 grados bajo cero eh, En la noche de oración y adoración Pero resulta que por algo Se fueron los escuderos Por algo mi esposa no está conmigo Por algo no están mis pirañas Conmigo mis hijas Por algo no está nadie Y resulta que se quedó La que quiere ser sensual y me dice, pastor, ¿me puede dar un ride en el Black Panther? Es que fíjese que hace mucho frío. Te hago una pregunta. ¿Hago mal en llevarla? ¿Hace frío, pobrecita? Ahí cuando dije, hace frío, pobrecitas, ustedes subieron. Tuvieron que haber hecho una expresión de, ¡ah, no manches, pastor! Otra vez, ¿hace frío, pobrecita? Ah, otra vez, y, y acuérdense de, de la gran doctrina que le sembró el profeta Marlon, diga, ¡tu abuelita! ¿Hace frío, pobrecita? Y ahora imagínate, imagínate, en la cultura mexicana es siempre todo, como otra mamita, ¿Cómo tramita? Te no terminamos la palabra, pero ¿Cómo tramita? mitad, ¿Cómo, mitad? ¿Cómo mitad? Jóvenes que se despiden de la misma chica 15, 45 veces ¿Cómo mitad? Y tú te la llevas a esa hermana porque hace frío, te la llevas, ella te va contando sus problemas, le abres la puerta, cosa que no haces con tu esposo tu esposa, le abres la puerta. Mayta un placer haberte traído aquí Gracias hermano Aleluya Cada quien agarra la suya Y te toman una foto Te hago una pregunta Llevar a alguien que no es mi esposa porque hace frío O por lo que tú quieras, hace calor Y viene la mano canícula y en el clima eh, Tú traes clima en tu carro Y, y pues pobrecito, ven, ven este, 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 Estás aquí, y luego, yo te llevo aquí donde vives No, pues, eso no es malo o es malo ¿Qué dicen? Varias mujeres ya están así ¿Es malo o no es malo? Participe porque yo traigo hambre ¿Eh? ¿Es malo o no? A ver esta fila ¿Es malo o no? A esta fila ¿Es malo o no? ¿Es malo o no? Dígame por qué es malo bíblicamente ¿Qué no, que no hay un proverbio Que dice Ayúdate que te ayudaré ¿Hace el bien sin mirar a quién? ¿Sabes qué? Fue bueno. Porque ¿qué tal si no le doy ray y la atropella? ¿Qué tal si no le, le doy ray y se enferma de un catarro que le pegó? No es malo, pero tampoco es sabio. Así hay muchas cosas que hacemos. No hiciste maldad, ni siquiera caíste en pecado Pero lo que hiciste ya no te queda Tienes que pasar de nivel para ser sabio Alguien diga sabiduría En esta pandemia ocupamos sabiduría Amada casa sabe por qué Las palabras sabias satisfacen Al igual que una buena comida Las palabras acertadas traen satisfacción Y las incorrectas el que habla mucho va a cosechar de las consecuencias. Mire, Proverbios 18:20, la Reina Valera dice lo siguiente. Del fruto, digan fruto con F, no con B, del fruto, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están, wow, en el poder de la lengua. Y mire, y el que la ama, comerá de qué? De sus frutos Escúcheme por favor Toda palabra tiene una raíz que va a rendir frutos Y esta palabra frutos en el griego es sementera sementera y esa palabra sementera es impresionante Es una acción, es una actividad de sembrar algo en un terreno Levante su mano, diga tengo que tener cuidado de lo que voy a sembrar en una casa. Tengo que tener cuidado. De las personas que recibo en mi casa. Porque toda palabra. Es una semilla. Que va a rendir una cosecha. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Así es. Cada palabra que sale de nuestra boca. Son semillas. Que tienen el poder. De traer cosechas en su tiempo. Para nuestro beneficio. O para nuestro brantó. Verso 21 La lengua puede traer vida O puede traer muerte Los que hablan mucho Lea eso conmigo Los que hablan mucho Cosecharán las consecuencias De sus dichos Levante su mano Le tengo una palabra muy hermosa Diga conmigo esta palabra Yo quiero hablar mucha vida la vida en abundancia de Cristo La que vino a pagar por amor Quiero cosechar cada día Las cosas favorables y sobrenaturales Como consecuencia de lo que hablo hey, Si Proverbios dice Los que hablan mucho cosecharán su consecuencia Pues yo quiero cosechar vida Quiero hablar vida Quiero hablar la vida en abundancia Quiero hablar el reino de Dios sobre tu vida Alguien diga amén Amén Saben una cosa Las palabras que son vida Las palabras que realmente son de Dios Que nos dan vida No quedan en meras palabras Se accionan para vivirlas Lo repito Las palabras que son vida no, quedan, no van a quedar en meras palabras Son palabras que nos van a llevar a accionar Para vivirlas si estás en un proceso, tú dices yo creo en un milagro de Dios. Pero también creo que Él me da vida para meterme en un proceso. Sabes que voy a cambiar mi estilo de vida para alcanzar el propósito marcado. Alguien diga amén. Te hago una pregunta. ¿A qué le están dando vida o muerte? Tus palabras, nuestras palabras. Porque hay palabras como estas. Esta pandemia acabará con todos nosotros. Va a acabar con la economía, mi trabajo está en riesgo si no es que ya lo perdí. Y no sé si voy a encontrar otro, inclusive me he sentido mal, me he sentido cada día más mal. No sé cuántos años voy a vivir, no sé y si me llego a infectar del COVID, ¿cómo me irá a dar? ¿Lo resistiré? Palabras como... La carrera que estoy cursando como joven, como adolescente Realmente valdrá la pena vivirla en esta generación Matarme tanto tiempo encerrado estudiando Quemándome las pestañas 16, 20, 15, 18 horas ¿Valdrá la pena? Nuestro matrimonio no sé si podemos aguantar Y salir adelante ante tantas presiones que hemos pasado y empezamos a hablar como Abacú capítulo 1 Empezamos a decir, no sé si esto Que tanto lastimó mi alma Que tanto me quebró en mil pedazos Lo podré sobrellevar Inclusive no sé si el tiempo lo va a sanar ¿Será que mi, empe mi empresa podrá mantenerse a flote? Diga Abacú capítulo 1 Queja, protesta y castigo santiago capítulo 3 casi estoy cerrando el mensaje equipo alabanza ayúdeme diga señor háblame está recibiendo la palabra usted está siendo edificado te espera diga diga conmigo me espera un final de servicio lleno de vigor lleno de esperanza lleno de ánimo y fortaleza amén ayúdame y estamos por cerrar es cierto que todos cometemos muchos errores pero me encanta porque Dios es paciente dije que Dios es paciente y me encanta cómo Santiago lleno del Espíritu Santo empieza reconociendo su fragilidad como tú y como yo no hay nadie en este auditorio en este recinto que al día cometamos error, siempre Cometemos errores, siempre Es cierto Eso, pues si pudiéramos Dominar la lengua Seríamos perfectos, capaces De controlarnos de todo sentido Y mire aquí Podemos hacer que un caballo Vaya a Donde queramos, diga Mi forma de hablar Me lleva a donde yo quiero oh, Yo deseo con todo Mi corazón que se le grabe eso porque todo lo que te voy a leer esos tres versos el fundamento y la raíz de sabiduría es habla con sabiduría para que llegues a un destino favorecido de Dios cuida lo que hablas y Santiago habla de dos medios de transporte el caballo y un bote un barco y dice que ambos pueden ser gobernados Aunque son inmensos Un caballo es fuerte Un, un, un barco es muy pesado Más sin embargo Lo compara con una guía De un timón, de unas riendas Con la lengua Podemos hacer que un caballo Podemos hacer que un caballo Escúchame Yo, yo ruego a Dios que alguien le, le, le salte la revelación En esta hora Yo te dije que quizás hoy tú puedes salir con un milagro de aquí. Tengo una pregunta. Esto no lo mencioné. Bueno, hay muchas cosas que no mencioné en la primera. Cuando Dios le habló a Abraham sobre Isaac, que tendría él una descendencia, no le dijo cuándo, no le dijo cómo. Pero sí le dijo que sería numerosa. Te hago una pregunta. ¿Qué fue ahí? ¿Milagro o proceso? Como estoy cerrando casi el mensaje, me estoy yendo la introducción. Conectando. Es milagro o proceso. Es verdad, medias en lo que dices. Porque aunque fue un largo proceso el milagro comienza desde que Dios te suelta la palabra Lo repito el milagro comienza desde que Dios te suelta la palabra Y de nosotros depende según cómo vayamos escalando peldaños en la escuela y en la carrera del proceso Si Dios dice ya es tiempo ya es hora por ejemplo Parte de lo que luego voy a estar predicando Josué le dice a los que ya son libres de Egipto, le dice ellos ya están Cansados ellos ya quieren Seguir adelante, le dice hey Dios me ha vuelto a hablar y, y tú Israel ¿qué te ha dicho, Dios ha dicho Que de aquí a tres días si ustedes Se lavan, se santifican Lavan todo, eh, todo de Ustedes y se apartan para él, En tres días Dios va a hacer maravillas Y milagros entre ustedes les dijo ahí fecha, tres días ¿Verdad que sí? Cuando los tres hombres que algunos dicen que era la Trinidad viviente Van y se topan con Abraham Y ven a Sara Ellos vieron la generosidad de Abraham Prepara lo mejor Prepara lo mejor porque esos hombres son hombres de Dios, del Altísimo Usted sabe todo lo que aconteció ahí Y ellos dicen Tu esposa Y les da fecha De aquí a un año Va a tener un niño ¿Ves? Da un milagro con un proceso de un año También en, en, en ambos casos Está el milagro Desde que suelta la palabra Pero está un proceso con una fecha determinada Sara se ríe Usted sabe la historia pero en el año Dios cumplió su palabra. Dios aquí, a través de ese mensaje, cuando usted lee el versículo 1 de Abacú 1, ahorita vamos todavía a Santiago, Dios le dice, versículo 2, escribe la visión. Porque aunque ella te parece que se está retardando cada día, en el espíritu se está apresurando hacia su cumplimiento, espera alguien diga espera aquí dice que podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno a la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire, escúchame la palabra que quiero que capte que gire hacia donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Levante su mano, por favor. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Diga conmigo, nuestras palabras dan sentido a nuestra vida. Fuerte, diga, nuestras palabras dan dirección a nuestro destino. ¿Alguien cree esa palabra? Nuestras palabras dan dirección a nuestro futuro sin importar los fuertes vientos que estén en nuestra contra ¿Alguien lo cree esa palabra? Escúchame algo más, una sola chispa de sabiduría en nuestras palabras Pueden traer grandes consecuencias favorables en nuestro entorno Que alguien diga amén